0: Service allein macht keinen Unterschied. Der Mensch ist ein nachahmendes Geschöpf, und wer der vorderste ist, führt die Herde. Friedrich Schiller Im vorherigen Kapitel wurden sie Zeuge einer neuen Währung, der Währung Stammkunde. Sie haben erfahren, welche Erwartungen Kunden an einen Franchisenehmer haben. Einen 1A-Service, der besser ist als bei allen anderen Anbietern. Diese Währung funktioniert natürlich nur, wenn Sie, wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, mit Ihrem Unternehmen der demografischen Entwicklung Rechnung tragen und Verbrauchsprodukte anbieten, die, wie Ihr Name schon sagt, verbraucht und nicht gebraucht werden. Letztere sind Investitionsgüter wie Maschinen, Autos, Möbel etc. Geht es der Wirtschaft schlecht und haben die Menschen weniger in der Geldbörse, dann werden sie größere Anschaffungen auf Eis legen, nicht aber, wenn es ums Wohnen geht. Gewohnt wird immer. Und dafür sind die Menschen bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Anders verhält es sich mit Autos. Wenn das wenige Geld für den Lebensunterhalt gebraucht wird, kann es nicht für ein neues Auto ausgegeben werden. Ein Auto ist ein Gebrauchs- und kein Verbrauchsgut, weshalb die Meldung von Anfang 2013, dass Europas Autoabsatz auf ein Rekordtief sinkt, nicht sonderlich überrascht. Ganz anders hingegen verläuft die Entwicklung im Konsumbereich, insbesondere bei Lebensmitteln. Nicht nur hier zeigt sich, trotz Krise, dass die Geiz-ist-geil-Mentalität Geschichte ist. Das sieht auch der Geschäftsführer des Vereins der Gesellschaft für Konsum, Markt- und Absatzforschung, Dr. Raimund Wildner so. In einem Interview sagte er, »Die Geiz-ist-geil-Mentalität war ja lange Zeit en vogue. Der Punkt ist aber, dass vor drei Jahren ungefähr die Qualität wieder wichtiger geworden ist. Die Leute haben einfach festgestellt, wenn sie etwas zu billig kaufen – dann haben sie zwar ein bisschen Geld gespart, aber das, was sie ausgegeben haben, das haben sie letztlich in den Sand gesetzt. Seine Feststellung ist aus dem Jahre 2010 und hat sich bis heute nicht überlebt. Ebenso wenig die Erkenntnis des englischen Sozialreformers John Ruskin. Vor mehr als 100 Jahren schrieb er Folgendes. Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, dass nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die rechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld. Das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, Verlieren Sie manchmal alles, da die gekaufte Leistung die Ihr zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen. Eine andere Zahl unterstreicht meine Feststellung, dass selbst in Krisenzeiten Konsumenten alles andere als sparsam sind. Stimmen das Produkt und der Preis, dann kaufen sie. Als ich das Licht der Welt erblickte, verfügte eine typische Tankstelle über drei Zapfsäulen, die eine für Benzin, Super und Diesel. Daneben stand ein kleines Häuschen, in dem der Pächter hinter der Kasse auf zahlungskräftige Kundschaft wartete. Zusätzliche Warenangebote suchte der Kunde damals vergebens. Einzig ein paar Flaschen Motorenöl, Scheibenwischer gängiger Autotypen und Flaschen mit Scheibenreinigungsmitteln verteilten sich auf den kargen Regalflächen, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das alles ist Geschichte. Heute übernehmen Tankstellen immer mehr die Nahversorgung der Bevölkerung. Eine Art Renaissance der sogenannten Tante-Emma-Läden. Diese umgangssprachliche Bezeichnung steht für ein kleines Einzelhandelsgeschäft, das neben Lebensmitteln auch Artikel des täglichen Bedarfs anbietet. Weil die Läden so klein waren, konnte häufig nur die Ladenbesitzerin dort arbeiten, Tante Emma eben. Dagegen sind die heutigen Tankstellen großzügig und aufs Modernste ausgestattet. Helle freundliche Ladengeschäfte, die neben Kraftstoffen fast alles anbieten, was der Mensch so für den täglichen Bedarf nachfragt. Diese Handelsform nennt sich Convenience Shop, in dem unter anderem vorgefertigte Lebensmittel Convenience Food, also zu Deutsch bequemes Essen, angeboten werden. Für den Zeitraum 2012 bis 2017 rechnet die Convenience-Branche mit einem Umsatzwachstum von rund 24,5 Prozent auf dann 38,1 Milliarden Euro. Die Zahlen zeigen, dass der Bereich Convenience-Food ein so hohes Wachstumstempo vorlegt, dass andere im übertragenen Sinne nur noch im Windschatten mithalten können. Diese Entwicklung ist deshalb so bemerkenswert, weil sie bestätigt, dass der Mensch kein Homo economicus ist, also kein ausschließlich wirtschaftlich denkender Konsument. Wäre es so, würde er seine Einkäufe nur beim Discounter erledigen und nicht an einer Tankstelle, wo die Produkte um ein Vielfaches mehr kosten. Hier zeigt sich wieder einmal, dass Service wichtiger ist als der Preis. Wenn Sie als Franchisenehmer einen guten Service bieten, sind Ihre Kunden auch bereit, einen angemessenen Preis zu zahlen. Schauen wir uns an, welche Bereiche in den Convenience-Shops an Bedeutung zunehmen werden, ergeben sich weitere aufschlussreiche Erkenntnisse, die eins zu eins auf ein Franchise-System übertragbar sind. Wachstumsstarke Teilsegmente in Convenience-Shops Laut dem Convenience-Shop-Magazin An vorderster Stelle stehen mit 79 Prozent Kaffeespezialitäten. Gefolgt von Bio- und Fairprodukte mit 45%. 41% machen Gesundheitsprodukte aus. 38% Produkte mit Zusatznutzen. 27% macht die Sitzgastronomie aus. 24% Markenprodukte und 14% Tiefkühlprodukte. Dass der Verkauf von Kaffee deutlich zulegen wird, ist keine Überraschung eher dass Bio- und Fairprodukte sowie Gesundheitsartikel auf Rang 2 und 3 liegen. Dagegen wird Tiefkühlkost nicht nennenswert zulegen. Diese Erhebung zeigt eindrucksvoll, in welchen Produktgruppen zukünftig das Geld verdient wird. Franchise-Nehmer sind gut beraten, sich diese Bereiche genauer anzuschauen. Das Ziel unseres Buches ist nicht, sie auf ein bestimmtes Verhalten festzulegen, oder Ihnen gar die Entscheidung, auf ein Franchise-System abzunehmen. Ich möchte Ihnen mit meinen Ausführungen Impulse liefern, damit Sie sich zunächst ein eigenes Bild von der Wirklichkeit als Unternehmer machen können. Darüber hinaus sollen Sie diese objektiven Informationen dazu inspirieren, sich alle Branchen näher anzuschauen, die für Ihre geplante Selbstständigkeit in Frage kommen. So erfahren Sie ein realistisches Bild, von den Möglichkeiten erst danach treffen Sie ihre Entscheidung für ein Franchise System wir haben gesehen dass in den stationären tankstellen shops gesundheitsprodukte zunehmend mehr nachgefragt werden eine ähnliche entwicklung beobachtet professor dr zacharias im direktvertrieb die in diesem buch bereits mehrfach erwähnte studie zum direktvertrieb ging der frage nach welche produktgruppen vornehmlich verkauft werden. Das Ergebnis ist auch hier eindeutig. 88% der Produktgruppen, die im Direktvertrieb verkauft werden, sind Wellness-, Gesundheit- und Nahrungsergänzungsprodukte. 65% gehören zum Bereich Personal Care. Alle weiteren Produktgruppen kamen nicht über 10%. Mehrfachnennungen waren hierbei möglich. Diese Entwicklung stellt nicht wirklich eine Überraschung dar. Die Menschen werden immer älter und weil Prävention immer noch besser ist als Heilung, greifen immer mehr zu Produkten, die ihnen ein gutes Gefühl geben. Selbst Kranke lassen häufig nichts unversucht, um gesund zu werden. Nach einer repräsentativen forsa im Auftrag der Technikerkrankenkasse ist von mehr als 7,6 Millionen Versicherten jeder dritte Deutsche Chronisch krank. Ein Drittel der Befragten gab an, deswegen regelmäßig in ärztlicher Behandlung zu sein. Besonders auffällig ist, dass viele junge Leute sich selbst als chronisch krank bezeichnen. Ein Viertel der Befragten im Alter von Mitte 20 bis Mitte 30 gab ein dauerhaftes Leiden an. Die Studie schweigt sich darüber aus, um welche Krankheiten es sich hier handelt. Aber auch so ist klar, dass trotz allen Fortschritts noch sehr große Anstrengungen für ein Sorgen- und schmerzfreies Leben vonnöten sind. Sie als Franchisenehmer können mit der richtigen Wahl des Franchise-Systems einen kleinen Teil zu mehr Wohlbefinden beitragen. Zum einen natürlich, wie sinnig, durch natürliche Produkte, zum anderen durch Umsatzprovisionen. Geld kann zwar keine Krankheiten heilen, doch wirkt es beruhigend auf die Seele. Wer sich nicht jeden Tag aufs neue Gedanken über seine wirtschaftliche Existenz machen muss, lebt schlichtweg gelassener. Informationen schaden nur dem, der sie nicht hat. Insofern reicht es nicht aus, sich nur ein paar Studien anzuschauen, um daraus dann eine Art sicheres Geschäftsmodell zu entwickeln. Die Welt ist alles andere als nur schwarz und weiß. Sie ist bunt und genau das macht das Leben so spannend. Weiter vorne haben Sie gelesen bzw. gehört, dass Deutschland ergraut. In Europa sind wir das Land mit der ältesten Bevölkerung. Welche Auswirkungen das für den Immobilienmarkt haben wird, haben Sie ebenfalls bereits gehört. Doch ist dieser Markt nicht nur von der demografischen Zukunft geprägt, sondern auch von einem Gefühl der Ängstlichkeit. Das Institut für Demoskopie Allensbach fand in einer Umfrage »Altersvorsorge in Deutschland 2013-2014« heraus, dass jeder dritte Berufstätige, der verstärkt vorsorgen will, ein Haus oder eine Wohnung bauen oder kaufen möchte, um dort selbst einzuziehen. Das ist Medienberichten zufolge fast die Hälfte mehr als noch vor fünf Jahren. Gut zwei Drittel der Deutschen sehen die eigenen vier Wände als ideale Form der Alterssicherung. Laut der Studie der Postbank Altersvorsorge in Deutschland 2013-2014 werden folgende Formen der Altersvorsorge als besonders sicher angesehen. 59% investieren ihr Geld in ein Eigenheim. 45% verlassen sich auf die staatliche Rente. 35% zahlen zusätzlich in die BAV, die betriebliche Altersversorgung. 32% entscheiden sich für eine Mietimmobilie. 23% zahlen in die private Rentenversicherung. Und 22% legen ihr Geld fürs Alter in Gold an. Nicht nur der Markt für Wellness und Gesundheit wird boomen und damit den Unternehmern gute Zeiten bescheren, sondern auch das sogenannte Betongold. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, gewohnt wird immer. Kommen dann noch unsicherere Zeiten dazu, dann flüchten die Menschen verstärkt in Immobilienanlagen. Sie tauschen ihre Papierscheine gegen Steine. Sie haben hören können, wie der Service über den Erfolg eines Unternehmens entscheidet. Doch Service allein macht längst nicht mehr den Unterschied. Der heutige Verbraucher ist mündiger, aufgeklärter und besorgter als noch vor Jahren. Laut einer Studie von Serviceplan und Wirtschaftswoche legen Verbraucher bei einer Marke inzwischen genauso viel Wert auf das Engagement im Bereich Umwelt und Soziales wie auf die Attraktivität des Produkts. Unternehmen, denen die Verbraucher das Thema Nachhaltigkeit abnehmen, erzielen im Durchschnitt ein zusätzliches Umsatzplus von 5%. Nachhaltigkeit ist somit zu einem ausgesprochen bedeutenden Wertschöpfungsfaktor geworden. Ein wichtiger Hinweis für Sie als Franchise-Nehmer. Es macht sich buchstäblich bezahlt, in eine der Branchen zu gehen, die von Verbrauchern als die grünsten angesehen werden. Nach einer Umfrage sind das folgende. Auf Platz 1 steht Babynahrung, Platz 2 Drogerieartikel, Platz 3 Haushaltsgeräte, Platz 4 Convenience und Tiefkühlkost, Platz 5 Molkereiprodukte, Platz 6. Belegen Automobile, Platz 7. Süßwaren, Platz 8. Reisedienstleistungen, Platz 9. Bau- und Gartenartikel, Platz 10. Online-Versand, Platz 11. Versicherungen, Platz 12. Lebensmittel, Platz 13. Bekleidung, Platz 14. Finanzdienstleistungen, Platz 15. Energiedienstleistungen, Platz 16. Fast Food und an siebzehnter Stelle steht die Telekommunikation. Angesichts des gestiegenen Umweltbewusstseins reagieren immer mehr Unternehmen auf das veränderte Kaufverhalten der Konsumenten, allerdings nicht immer mit dem gewünschten Erfolg. So gibt es zum Beispiel eine fastfood restaurantkette die nicht nur ihre Lastwagen mit altem Frittierfett aus ihren Fritösen fahren lässt, sondern auch ihre Filialen anweist, mehr Papier und Geschirr zu recyceln. Eine aus meiner Sicht lobenswerte Entscheidung. Auch wenn Außenstehende diese Bewusstseinsveränderung begrüßen, honorieren sie sie dennoch nicht. Denn das Kundenvertrauen in dieses Unternehmen sank in nur zwei Jahren um 25 Prozent. Auf den ersten Blick eine Überraschung, auf den zweiten keine. Die besagte Studie hat dafür auch die Gründe ausmachen können. Die Maßnahmen haben die Fleischklopse nicht gesünder und die Erzeugung der Fleischmengen nicht ökologischer gemacht. Das Fazit der Forscher dieser Studie ist von bestechender Klarheit und eine Warnung an alle, die meinen, mit einfachen ökologischen gefärbten Tricks das große Geschäft machen zu können. Ist das Hauptprodukt so wenig nachhaltig? stehen alle anderen Aktionen des Unternehmens unter Greenwashing-Verdacht. Doch Achtung! Der Verbraucher ist selten objektiv und alles andere als rational. Schnell bildet er sich eine Meinung, ohne zu hinterfragen, ob sie den Tatsachen entspricht. Zudem ist er mit Schuldzuweisungen schnell zur Hand, wie ein anderes Beispiel eindrucksvoll beweist. In der Top 100-Liste der nachhaltigsten Marken Deutschlands landet auf Platz 103 und damit quasi schon außerhalb der Liste das deutsche Textilunternehmen KICK. Seit Jahren schon sieht sich der Modefilialist negativer Kritik in den Medien ausgesetzt. Trotz aller Dementis ist es ihm bisher nicht gelungen, sein Image zu verbessern. Ob an den Vorwürfen, die diesem Unternehmen vorgeworfen werden, etwas dran ist, vermag ich nicht zu sagen. Fakt ist, dass das Unternehmen wie viele andere auch in Asien produzieren lässt. Nirgendwo in der Welt arbeiten die Menschen billiger als in diesen Ländern, unter anderem in Bangladesch. Medienberichten zufolge müssen die Arbeiter, vornehmlich Frauen, sieben Tage die Woche arbeiten. Am Ende des Monats erhalten sie dafür 35 Euro. Zum Vergleich eine normale Jeanshose, die dort produziert wird und den Namen eines bekannten Modelabels trägt, wird hier in Deutschland für rund 100 Euro verkauft. KICK verkauft namenlose Hosen für unter 10 Euro. Und so steht die Frage im Raum, wer zuerst da war, die Henne oder das Ei. Anders gefragt, hat KICK entschieden, einen Markt für Billighosen aufzubauen oder waren es eher die Konsumenten, die nach Billighosen verlangten. Diese Fragen lassen sich nicht seriös beantworten. Doch eines ist auch so klar. Solange Verbraucher nach billiger Kleidung verlangen, haben sie nicht das Recht, ein Unternehmen zu kritisieren, das ihnen ihre Wünsche erfüllt. Wer will, dass die Menschen in Bangladesch und anderswo in Asien ein menschenwürdiges Leben führen, kann sofort seinen Beitrag dazu leisten. Er muss für die Hose nur einen höheren Preis zahlen als ausgewiesen. Wobei ich hier unterstelle, dass der zusätzlich eingenommene Betrag dann auch den Fabrikarbeitern zugewiesen und nicht zur Gewinnmaximierung des Unternehmens verwendet wird. Wer die Fernsehreportagen zu diesem Thema verfolgt, wird festgestellt haben, dass die großen Konzerne unter dem Druck der Öffentlichkeit handeln. Negative Presse ist schließlich der größte Umsatzkiller. Deshalb senden sie sogenannte Aufpasser aus den Konzernzentralen zu den Fertigungsstätten, die sich persönlich davon überzeugen, dass die von den Konzernen ausgegebenen Arbeits- und Qualitätsbedingungen auch eingehalten werden. Immerhin ein kleiner Anfang, der hoffen lässt. Probleme lassen sich aus der Welt schaffen wenn es am guten Willen nicht fehlt. 55 Prozent aller Jeans, die in Deutschland verkauft werden, also mehr als die Hälfte, kommen aus China und Bangladesch. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2009 insgesamt 48,5 Millionen Jeans aus China und 28,6 Millionen aus Bangladesch nach Deutschland eingeführt. Der Gesamtwert aller Jeans aus diesen Ländern belief sich auf rund 480 Millionen Euro. Wenn nun jeder Kunde freiwillig einen Euro mehr zahlen würde, als der Verkäufer verlangt, kämen 67 Millionen Euro zusammen, die an die Arbeiter in den Fabriken im Land der aufgehenden Sonne ausgezahlt werden könnten. Für die dortigen Verhältnisse ein mittleres Vermögen. Dazu wird es leider nicht kommen, weil es immer noch einfacher und billiger ist, sich hier in Old Europe über diese Missstände zu beklagen, statt sie zu verändern. Nun gab es in der Vergangenheit einige schlimme Unfälle in den asiatischen Fabriken, bei denen etliche Menschen ihr Leben ließen, was angesichts der betrieblichen Ausstattung auch nicht verwundert. Unfälle und Todesfälle, hätten aus Sicht deutscher Sachverständiger verhindert werden können, entsprechen die dortigen Sicherheitsmaßnahmen denen in Deutschland. Doch wo kein Kläger, da kein Richter. Also hangeln sich die fernöstlichen Unternehmer von Unglück zu Unglück. Dennoch lassen insbesondere die deutschen Hersteller nichts unversucht, die Arbeitsbedingungen in den Fabriken zu verbessern. Wissen sie doch, dass ihnen die Medien auf die Finger schauen. Doch trotz aller Anstrengungen ist das negative Image des Unternehmens KICK inzwischen so fest im Bewusstsein der Menschen verankert, dass jeder noch so kleine Zwischenfall in den asiatischen Produktionsstätten mit diesem Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Auch dann, wenn es dort nicht produzieren lässt. Ähnliches haben auch schon Franchisegeber erleben müssen. Nur beispielhaft sei an dieser Stelle an einen Beitrag von SternTV erinnert, der bereits vor etlichen Jahren ausgestrahlt wurde. Ein Franchisenehmer war im Studio zu Gast. Hier kam er gleich zur Sache und kritisierte unter Nennung von Namen ganz offen und ungeniert seinen Franchisegeber. Dieser eine Franchisenehmer beklagte sich vor laufenden Kameras über den schlecht gewählten Standort, über die aus seiner Sicht viel zu hohen laufenden Gebühren, über die Vorschriften wie ein Restaurant ausgestattet sein müsse und so weiter und so weiter. Der damalige Moderator Günter Jauch unterhielt sich anschließend mit einem Vertreter des Unternehmens über die Geschäftspraktiken. Ich habe diese Diskussion verfolgt und kann in allen Punkten dem Firmenvertreter beipflichten. Nur ein Beispiel. Der Franchisenehmer regte sich darüber auf, dass die Deckenleuchten für etliche hundert Euro nur über den Franchisegeber zu beziehen waren. Dabei hätte er ähnlich aussehende günstiger im Baumarkt erwerben können. Der Firmenvertreter der Franchisezentrale erwiderte daraufhin, dass Franchise ja genau davon lebt, dass es einen einheitlichen Gesamtauftritt gibt und nicht jeder Franchisenehmer nach Gusto entscheidet, welche ähnlich aussehende Leuchte er wohin hängt. Man habe sich, so der Vertreter des Unternehmens, über Jahre nicht nur Gedanken gemacht, sondern auch ausprobiert, wie was am besten funktioniere und in der Gunst des Kunden gut ankomme. Es ist eben diese Erfahrung eines Franchisegebers, die der einzelne Franchisenehmer nie haben kann. Deshalb wendet er sich ja an die Systemzentrale, um Mitglied eines erfolgreichen Modells zu werden, das ihn in seiner unternehmerischen Tätigkeit bestmöglich unterstützt. Auf diese Feststellung müssen wir noch näher eingehen, weil sie so extrem wichtig ist. Sie ist es, die den normalen Existenzgründer vom Franchise-Nehmer unterscheidet. Angenommen, Sie sind zum ersten Mal in einem fremden Land unterwegs und der kleine Hunger stellt sich ein. Wohin gehen Sie? Zu Bulettenmaxe oder Wurstheinze? Wirken diese Namen vertrauenserweckend auf Sie? Wie gesagt, Sie kennen die Jungs nicht. Deshalb wird Ihr Gefühl Ihnen empfehlen, weiterzufahren und nach einem anderen Restaurant Ausschau zu halten. Vielleicht das mit dem großen M. Oder halten Sie eher Ausschau nach einem Restaurant mit einem Burger im Logo. Oder doch eher nach den drei Buchstaben KFC. Egal, für welches der drei Sie sich entscheiden werden. Sie treffen diese Entscheidung, weil Sie sicher wissen, was Sie hier erwarten wird, wenn Sie eines der Lokale aufsuchen. Getreu dem Motto, da weiß man, was man hat. Das Besondere an diesen Unternehmen ist doch zum einen, dass Sie diese überall auf der Welt finden. Es ist völlig egal, ob Sie sich in Peking, Moskau, Hamburg oder New York aufhalten. Hier wie dort finden Sie mindestens eines dieser Restaurants. Zum anderen wissen Sie genau, was Ihnen zum Beispiel bei McDonald's aufgetischt wird. Die Pommes schmecken überall gleich. Der Hamburger sieht überall gleich aus und auch der Big Mac ist sofort wiederzuerkennen. McDonald's ist deshalb eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, weil es der Unternehmensleitung gelungen ist, ihr System tausendfach eins zu eins zu kopieren und zu installieren. Alle McDonald's-Restaurants arbeiten nach diesem einen System. Deshalb und nur deshalb ist die Qualität überall gleich. McDonald's lässt seine Waren zentral produzieren, um sie im gefrorenen Zustand an jeden Ort dieser Welt zu transportieren. Diese Produkte werden dann vor Ort innerhalb von wenigen Minuten essfertig serviert. Die meisten Restaurants werden von Franchisenehmern geführt, andere direkt vom Franchisegeber, insbesondere in Großstädten. McDonald's liefert ihnen das komplette Unternehmenskonzept und die dazugehörenden Produkte. Neben zahlreichen vertraglichen Bindungen erwartet McDonald's eines, die strikte Einhaltung der Verträge. Diese Verträge regeln, wann, wie und zu welchen Bedingungen die Ware geliefert wird. Jedem Franchise-Nehmer ist es verboten, seine Waren anderweitig einzukaufen. Und das ist auch gut so. Stellen Sie sich einmal vor, jeder Restaurantleiter könnte eigenständig entscheiden, wo er sein Fleisch für den Hamburger einkauft. Dieses Verhalten wäre das Ende der Erfolgsstory von McDonalds, weil die Fleischqualität stets eine andere wäre. Das Fleisch argentinischer Rinder schmeckt doch anders als das der Rinder aus der Elbmarsch. Achten Sie bei Ihrem nächsten McDonalds-Besuch auch auf die Pommes frites. Auch hier werden Sie keinen Unterschied feststellen. Das könnten Sie nur, wenn jeder Restaurantleiter frei entscheiden könnte, wo er seine Kartoffeln einkauft und wer ihm die Pommes frites zubereitet. Natürlich ist bei McDonalds auch geregelt, wie häufig das Fett in der Fritteuse auszuwechseln ist. So wird sichergestellt, dass der Geschmack der Pommes frites überall auf der Welt identisch ist. Schauen Sie sich auch die Preisliste des Unternehmens mal genauer an. Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann machen Sie sich doch einmal die Mühe und zählen die angebotenen Speisen durch. Sie werden überrascht sein, wie wenige Artikel das Fastfood-Unternehmen im Programm hat. Jede örtliche Frittenbude bietet eine größere Auswahl. McDonald's arbeitet nach der Devise, weniger ist mehr. Die Kunden wissen ganz genau, was sie bei McDonald's zu erwarten haben, nämlich mindestens den Hamburger, den Big Mac oder die Pommes frites. In einer normalen Frittenbude kann es Ihnen passieren, dass es bestimmte Speisen gar nicht gibt oder dass diese Speisen unterschiedlich zubereitet werden. In der einen Bude wird die Currywurst gegrillt. In der anderen gibt es gar keinen Grill. Hier wird die Wurst der Länge nach in die heiße Fritteuse getaucht, deren Fett seit drei Wochen nicht gewechselt wurde. Echte Currywurstkenner bekommen bei diesem Anblick einen Schreikrampf. Das kann ihnen bei McDonalds nicht passieren. Hier weiß jeder Mitarbeiter ganz genau, was er zu tun hat. Es gibt ganz klare Regeln, wie die Speisen zubereitet werden müssen, damit sie den Kunden schmecken. Darüber hinaus gibt es eine klare Anweisung, wie die Mitarbeiter sich zu verhalten haben, damit alle Hamburger gleich gut schmecken. Egal ob Mustafa aus der Türkei, Peter Petersen aus Friesland oder Josef aus Bayern – nach einer kurzen Einarbeitungszeit sind alle drei in der Lage, den Hamburger genauso schnell und einfach herzustellen, wie es die amerikanische Unternehmensleitung einheitlich und verbindlich festgelegt hat. Und sollte Peter Petersen einmal nach München umziehen, wird er ohne Probleme bei jeder Münchner McDonalds-Filiale neu anfangen können. Er braucht weder eine Einweisung noch Hilfestellung. Er muss sich nicht einmal umorientieren, denn in jeder McDonalds-Filiale steht die Fritteuse für die Pommes frites an der gleichen Stelle. Auch der Getränkeautomat steht immer am gleichen Platz. Selbst der Standort für die Hamburgerfertigung ist identisch. Peter Petersen müsste sich nicht einmal andere Verpackungsgrößen merken. So gibt es für die Pommes drei unterschiedliche Tüten. Bestellt der Kunde eine kleine Portion, weiß Peter sofort, zu welcher Tüte er greifen muss. Wünscht ein Kunde dazu noch Mayonnaise oder Ketchup, greift Peter in die entsprechende Schublade und legt die Soße in einer kleinen abgepackten Portionstüte aufs Tablett. Bei Frittenpaule würde das anders funktionieren. Hier definiert jeder Verkäufer am Point of Sales nach Lust und Laune die Menge der Mayonnaise, weil sie mit einem großen Esslöffel aus einem weißen Eimer portioniert wird rutscht dabei der Löffel etwas tiefer in den Eimer, fällt die Portion eben größer aus. Natürlich werden Pommes wie Bratwurst in eine teure Verpackung aus Styropor gepackt. Die wird zusätzlich mit Aluminiumfolie umschlungen und in eine Plastiktüte gesteckt. Der Hamburger von McDonald's wird in ein dünnes Papier gewickelt. Für außer Haus gibt es dann noch eine Papiertüte. Wärmendes Styropor, Aluminiumfolie, Tragetasche das alles sucht der Konsument hier vergebens. Ist er auch nicht nötig? Immerhin besuchen pro Tag rund 2,7 Millionen Menschen eine McDonald's-Filiale. Aufs Jahr gerechnet sind das fast eine Milliarde Besucher. Zum Vergleich, auf der Welt leben derzeit etwas mehr als sieben Milliarden Menschen. Dieser gewaltige Erfolg ist möglich, weil die Franchisenehmer Dienstanweisungen befolgen. Sie folgen den Erfahrungen der Systemzentrale und schalten an dieser Stelle und nur an dieser Stelle ihr Denken aus. Schließlich laufen in der Systemzentrale alle Fäden zusammen und hier bündelt sich das Wissen. Dieses Wissen wird in aufbearbeiteter Form an die Franchisenehmer weitergegeben, damit sie erfolgreich arbeiten können. Keiner der Franchise-Nehmer wird es deshalb wagen, seinen Erfolg zu gefährden, indem er eigene Ideen umsetzen möchte.